0: 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중. 네, 예고해드린 대로 이재명 후보의 34년 지기로 통하시는 분이죠. 더불어민주당의 정성호 의원과 함께하겠습니다. 어서 오세요, 의원님. 네, 안녕하세요. 네. 네. 이재명 후보가 34년간 계속 이제 그돈독한 관계를 유지해왔다. 뭐 이게 이제 언론이 다 보도를 하고 있는데 네네. 그래서 아마 좀 소감이 남다르실 것 같습니다. 후보 선출에 대한 소감을 좀 먼저 여쭤보겠습니다. 뭐 굉장히 기쁘고 음. 뭐 정말 이재명 후보가
1: 네. 대단한 사람이다라는 생각을 하고 있고요. 음. 아, 평생을 뭐 부정과 불법과 또, 불의와 싸운 이재명 지사가 또그 뜻을 펼칠 수 있는 음. 첫
0: 계단에 올라섰다 이런 느낌을 받고 있습니다. 네. 그래요. 근데 지 이제 그 넘어야 되는 산이 좀몇 가지가 있는 것 같아 가지고. 네, 뭐 많죠. 네. 그러니까요. 지금부터 그거에 대해서 일단 좀 질문을 드려보고 싶은데. 일단 18일과 20일로 예정되어 있는 경기도 이제 국감에 지사직을 유지한 상태에서 출석하기로 결정을 했습니다. 네, 그렇습니다. 네, 네. 그때 이제 그 캠프에서 같이 활동했던 분들하고 아마 이야기를 좀 충분히 나눠 봤을 것 같은데 네, 네. 많은 분들이 그냥 출석하는 게 좋다고 의견을 냈던 겁니까? 그렇지 않습니다. 그 경기도 경선
1: 경기도 권리당 경선 끝난 이후에 음. 이재명 열린 캠프 지도부 회의가 있었는데 네. 다수 의원들은 대장동 사건이 국정감사 대상도 아니고 음. 성남시장 때 일인데 굳이 참여할 필요가 있겠냐 오히려 음. 음. 여당의 대선 후보로서 음. 국민을 상대로 음. 어, 일정을 소외나가는 게 좋겠다고 음. 하는 의견이 다수였는데 음. 저는 뭐 이재명 지사의 그 평소 그 성향이라든가 그 스타일을 알기 때문에 분명히 네. 나갈 거다 나가야 된다고 아. 얘기했는데 다수의 원들은 아.
0: 반대했습니다 네 저는 뭐 찬성했습니다 네. 아 그렇게 그러니까 네. 결정할 거라고 예상을 하셨군요 예, 본인
1: 뭐 반대해도 음. 예, 정면돌파가 이재명 지사의 특기 아니겠습니까
0: 네 그래요? 근데 근데 정면돌파를 할수 있을까요 어떻게 정말? 저는
1: 뭐 이재명 지사가 네. 본인도 여러 차례 밝힌 것처럼 네. 단한 푼도 받지 않았기 때문에 음. 물론 뭐그 과정에서 또는 지휘감독 책임이라든가 관리자의 책임이 일부 나올 수 있을지는 저는 잘 모르겠습니다. 그러나 예, 예. 본인은 분명 원칙을 갖고 음. 어, 그 당시도 이 사건의 위험, 그 대장동 개발 사건 굉장히 위험한 사안이라면 잘 알고 있었고 직원들을 굉장히 단속하고 청렴하게 음. 해야 된다는 주의를 줬기 때문에 음. 에, 저는
0: 뭐 충분히 돌파할 수 있을지 믿고 있습니다. 근데 지금 뭐 언론이 이제 거의 뭐 엄청난 보도량을 쏟아내고 있는데 네네. 초점은 유동규 씨잖아요. 네네. 결국은 유동규 씨가 이제 구속이 됐고 이제 조만간 기소가 될 텐데 네네. 이재명 지사고 이게 별도 인물이 아니지 않느냐 예, 네, 그렇습니다 네, 곧 뭐. 유동규는 이재명 아니냐 이런 식으로 지금 보도를 하고 있지 않습니까 네, 네. 저는
1: 뭐 언론이 뭐 지나치게 많이 나갔다고 저는 생각하고 있고요 네. 그 당시 이재명 지사가 뭐 관리하고 있는 성남도계공의 음. 본부장이었기 때문에 뭐 이재명 지사와 관련이 없다고 볼 수는 없겠지만 음. 나름대로 이재명 지사는 전체 대장동 개발을 설계하면서 음. 분명한 원칙을 갖고 있었기 때문에 음. 그 이후에 예상하지 못한 이익이 발생하면서 음. 전이 사건이 벌어졌다고 생각하고 있습니다 예, 예. 최근에 뭐 어제 남욱 변호사가 그 일부 언론에 음, 나와서도 음, 말씀하듯이 뭐 수년 동안 본 적이 없다고 얘기하거든요 예. 그거와 이게 이익이 현실화되지 전에는 이게 문제가 안 됐던 겁니다 음, 그 당시도 그런 정도 초과 이익을 예상하지 못했기 때문에 음, 뭐 당사자 간에 어떤 약정이 있을지 모르지만은 음, 거기에 이재명 지사가 영향을 미쳤을
0: 가능성은 전 전혀 없다고 보고 있습니다. 예. 근데 문제는 어떤 그 대중적 인식은 네네. 어떤 팩트에 기반하고 논리적 분석을 해서 인식을 하는 건 아니지 않습니까? 네네. 딱 직관적으로 오는 부분이 네네. 있잖아요. 네네. 그런 상태에서 이재명 후보 본인이나 이재명 캠프에서는 유동규는 이재명 후보의 측근이 아니다라고 이야기를 했지만 네네. 저게 말이 되는 얘기인가 결국 인사한 사람은 이재명 당시 시장인데 이런 식으로 인식을 하지 않습니까 뭐 성남시에
1: 그 관련 직원들이 한 5천 명 정도 됩니다 네. 경기도 뭐만 5천 명 이상의 직원들이 있는데 음. 다 인사권자가 이재명 아니겠습니까 네. 그 측근의 범위를 어디까지 봐야 되는지 좀 음. 예, 네, 좀뭐 견해가 좀 다를 것 같고요. 음. 다만 그 당시 의사결정 과정에 있어서 이재명 지사가 어느 정도 영향을 미쳤는지, 음. 또 유동규 본부장이 이재명 지사와 어느 정도 수준에서 협의를 했는지, 뭐 그런 게 문제되지 않겠습니까? 네. 그런 점들이 한뭐 수사를 통해서 충분히
0: 밝혀질 거라 좀 보고 있습니다네. 그래요. 네. 알겠습니다. 사실 뭐 이거에 대해서 또 이제 대정동 자체에 대해서는 오늘 의원님 모시고 좀 여쭤보고자 하는 부분은 아니니까, 네네. 국감에서 이제 그 나올 수 있는 이야기에 대해서 일단 좀 잠깐 좀 입장을 여쭤봤던 거고요. 지금 좀 약간 오리무중인 게3차 선거 인단 투표 결과잖아요. 예, 예, 네. 의원님은 어떻게 분석을 하세요?
1: 저도 뭐 굉장히 참 이해가 잘안 됩니다. 예. 뭐 다만은 뭐 저는 이걸 뭐그 원인을 분석하기보다도 음. 이재명이나 이재명 그 캠프에서 우리가 부족한 점이 뭐가 있었는지 우리가 예상하지 못한 부분이 어떤 부분이 있었는지를 음. 좀 면밀히 검토하는 계기가가 됐고요. 예. 저희도 뭐 다양한 에, 측면에서 검토를 하고 있습니다. 음. 분석도 해보고 있지만 음. 어떤 것도 에, 확신을 할 수가 없기 때문에 또 음. 그 증거를 댈
0: 수가 없기 때문에 그 관련해서 얘기하는 건뭐큰 필요는 없다고 보고 있습니다. 이거 하나만 여쭤볼게요. 뭐 일각에서 이게 조직 동원의 결과 이런 식으로 그 해석을 하는 게 있던데 그 신빙성, 현실성이 있다고 보세요? 좀뭐 그런 부분도 있다고 그게 그런 측면의
1: 해석도 가능은 하겠지만 예. 별 의미가 없다고 생각하고 있습니다. 예. 또 당연히 뭐. 또 경선에 임하는 후보들 입장에서 야 조직동을 할수 있는 거 아니겠습니까 네, 그렇죠 물론 예, 예. 그렇죠 그렇기 네. 때문에 네. 뭐 그런 면에서 우리가 고려하는 것보다는 음. 우리가 좀 부족했던 점들 또 국민들이라든가 당원이나 지지자들의 관심의 측면에서 놓쳤던 부분이 뭔지
0: 음. 예, 그런 부분들을 좀 예민하게 좀 보고 있습니다 네. 알겠습니다 어제 대통령이 신속하고 철저한 수사를 지시를 했는데요 해석으로 참 여러 가지 해석이 나오던데 의원님께서는 어떻게 해석하십니까 이 발언은? 저는 뭐 대통령 내년도
1: 대선 이제 5개월도 남지 않은 상태에서 음. 후보자 관련된 이런 사건 때문에 향후 선거 과정이 좀 불확정적이 되는 거, 불확실하게 되는 건좀 국정 운영에서 별로 도움이 되지 않지 않겠습니까? 저는 그런 면에서 대통령이 뭐. 국정의 최고 책임자 아니겠습니까? 그러면서 또 검찰이나 경찰을 지휘한 또 최고 책임자이시기도 하기 때문에 음. 신속하게 수사해갖고 음. 그런
0: 불확실성을 빨리 제거해라 뭐 그런 의미 아니겠습니까? 역시 방점은 신속에 있다고 보십니까? 예전 그렇습니다. 네. 그러면 이제 의원님께서도 보시기 이게 이제 수사가 빨리 마무리돼야 된다. 네네. 그러니까 최소한 그러면 대선 본선 들어가기 전에는 끝내야 된다라고 그렇게. 저는 이 사건이 복잡하지 않은 것 같습니다. 예.
1: 결국 이런 류의 사건들은 핵심이 돈이 어디서 나와서 어디 들어갔냐 그걸 밝히는 게 가장 중요한 거 아니겠습니까 음. 현재 밝혀진 바로는 가장 분명한 거는 곽상도 전 의원의 아들이 50억을 받았다는 겁니다 저는 그 돈이 어디에 모여 있다가 음. 어떤 경위로 이렇게 들어왔는지 그 줄기를 찾아가다 보면은 음흠. 결국 화천대유든지 천화동이든지 음. 음. 그 주인이 누구인지가 밝혀질 거라고 보고 있고요. 네. 그게 가장 중요한데 그런 부분에서 수사의 좀 순서가 바뀌지 않았나 라는 생각을 좀 하고 있습니다. 아, 순서가 그럼 어떻게 바뀌었다고요? 지금 있어요? 유동규에 관련돼서는 대개 확, 확정되지 확 않은 의혹이거든요. 사실은요. 혐의를 갖고 수사를 하겠다고 하는 건데 음. 이게 분명한 사실이 있지
0: 않습니까? 어, 50억이 나와서 나온 돈부터 수사해야 되는에요 아, 돈을 거 따라가는 것이 특수사의 기본 아니겠습니까? 예, 네, 네, 네. 네. 근데 지금 대통령이 어제 이 발언을 두고 야당에서는 아니 특검 해야 되는데 이런 식으로 발언해버리면 네. 이거 가이드라인 주는 거 아니냐라고 또 비판하던데 아니 어떤 가이드라인을
1: 줬다는 건지 저는 이해가 되질 않고요 <웃음> 오히려 야당의 특검 주장은 네. 그게 매우 그~ 정략적이라는 건뭐다 저는 뭐 아는 분들은 안다고 보고 있습니다 음. 특검을 합의해 갖고 통과하는데 아무리 빨리 걸려도 한달 이상 걸릴 것이고 네. 예, 특검이 임명이 된다고 하면은 예. 또 준비하는데 한달 정도 걸릴 것이고, 음. 특검 보들 수사관들 음. 사무실 마련하고 음. 뭐 이런 것들이 한달 걸릴 것이고 음. 수사 기한이 최소 60일에서 90일 정도 걸릴 겁니다. 네. 그럼 내년 대통령 선거가 끝납니다. 음. 그렇기 때문에 저는 뭐그 야당의 주장은 이 사건을 대선 때까지 어쨌든 그 정치 공세의
0: 장으로 만들겠다는 그런 의도 이상도 이하도 아니라고 보고 있습니다. 그러니까 이슈를 계속 이제 대선 이슈로 살아가 남아서 움직이고 만들기 예, 그렇습니다. 위한 그렇습니다, 내 알겠습니다. 야당의 주장은 그렇다 치고, 이낙연 캠프 공동선대위원장이었던 서른 의원은 구속 가능성을 어제 또 언급을 했습니다. <웃음> 네, 네. 예. 어떻게 받아들이죠? 저는
1: 뭐그서론의원의그 매우 주관적인 또 예. 그분의 독특한 성향에서 나오는 예. 뭐 개인적인 견해라고 보고 있습니다. 독특한 성향이라 고 하십니까? 아, 뭐 그분은 네. 늘 지난 이번 경선 과정에서도 예. 여러 차례 예. 골든크로스 음. 이낙학연 후보가 어, 역전시킬 거다라는 말도 여러 번 하셨고요. 이런 음. 또 이런 비슷한 유형의 말씀도 많이 하셨습니다. 음음. 그분이 뭐 상당히 어떤 그 뭐라고 할까 개성도 강하시고 또 확증편향적이지 않나 저는 이렇게 보고 있고요. 아, 확증편향. 예, 예. 음. 저는 뭐 대다수의 민주당 당원들이라든가 또는 이재명 아, 이낙연 후보를 지지했던 의원들도 그렇게까지
0: 생각하는 분은 거의 없다고 저는 알고 있습니다. 그런데 예. 이게 어떤 그 이제 경선이 진행되는 경쟁 관계에서 이낙연 후보의 강점을 어필하기 위한 정치적 레토릭으로 해석을 하기에는 경선이 끝난 상황에서도 똑같은 말을 했다면 그러니까 좀 다르게 봐야 되는 거 아니냐. 저는 그렇지 않죠 사실은.
1: 여전히 뭐그 개인적 감정의 여진이 좀 남아 있는 게 아닌가라는 생각을 하고 오히려 감정적 발언이다. 예, 예, 그렇습니다. 음. 저는 오히려 아, 다수의 민주당원과 음. 또 선거인단이 어쨌든 50%가 넘지 않습니까? 네. 이낙연 후보보다 10% 이상의 차이를 냈습니다. 예. 그분들이 이재명을 선택한 이유가 뭐겠습니까? 음. 그분들의 저는 집단 지성을 믿어야 된다고 보고 있고요. 음. 역시 본선에서 승리할 수 있는 후보 확장성인
0: 후보가 누구인지 음. 저는 그런 측면에서 이재명을 선택한 거 아니겠습니까? 네. 의원님께 조금 전에 이제 그 서른 의원 이야기하면서 확증 편향이라는 단어를 쓰셨길래 한번 네. 좀 질문 드려보고 싶은데요. 네네. 그 제가 조금 전에 드렸던 질문의 취지도 뭐냐면 서른 의원이 이제 최초의 정보 입력 과정에서 뭔가 어떤 그 느낌이라고 할까 이쪽이 지금 그러니까 거의 확신 비슷하게 갖고 있는 게 아닌가라는 어떤 생각을 한번 해볼 수 있을 것 같은데 저는 모르겠습니다.
1: 여러분 뭐 증거가 있다고 여러번처럼 말씀하셨는데 그 증거를 대면 되는 거 아니겠습니까? 음. 예. 저 어쨌든 뭐 지금 우리 당이 오늘 그 당무에서 결정을 한다고 하는데 네. 최종적인 의견을 교합한모은다고 하는데 네. 그 과정 그 전에 본인이 갖고 있는 그런 확. 좀 확정적인 음. 본이 확신하고 있는 증거들을 제시하는 게 순서 아니겠습니까? 음, 음. 대개 저는 뭐 그게 소위 말하면 사설 정보지라든가 또 야당에서 나오는 그런 얘기들을 본이 좀 먼저 들어갔고 아. 그게 각인된 게 아닌가? 지라시예예
0: 예, 저는 뭐 그렇게 생각합니다. 쯔라시가 입력때이렇게 보시는 겁니다. 이런 질문 한번 드려보겠습니다 오늘 이제 당무위원회에서 어떻게든지 결정이 나고 네네. 이제 정리가 된다고 치죠? 그런데 이제 그러면 이제 과제는 그러면 이게 다시 용광내에 녹여져 가지고 원팀이 될수 있느냐 이문제 문제가 남는 거 아니겠습니까? 그런데 예, 예. 예를 들어서 지금 서른 의원을 예를 들었으니까 똑같은 예를 들겠습니까? 네네. 서른 의원이 네. 팔과다 붙이고 네네. 이재명 후보의 어떤 대선 승리를 위해서 돕겠습니까? 솔직히 한번 그러니까 질문 드려보는 건데요. 그럴 가능성이 있다고 보십니까? 저는 뭐 그렇게 할 거라고 좀 보고 있습니다. 뭐 서른 의원이 어떤 분이겠습니까? 네.
1: 그7팔 80년대 굉장히 엄혹한 군사 독재 시절에 네. 에, 김대중 대통령의 비서로 정치를 시작했던 분입니다 예, 김대중 예. 대통령의 비서로서 굉장히 음. 고생을 많이 하셨고 노무현 정부 문재인 정부를 거쳐서 정치를 계속해왔던 음. 40년 넘게 민주당과 함께해왔습니다. 이번에 민주당으로서의 어떤 정권 재창출이 안 된다고 하면 음. 어떤 상황이 벌어질지에 대해서 누구보다 잘 알고 있는 분이기 때문에 예. 비록 본인이 마음에 있어서는 좀 약간 뭐 안금이 좀있을지 모르겠지만 음. 민주당의 당원으로서 음. 또 민주당을 40년 이상 지켜온 분으로서 당연히
0: 그 의무에 충실할 거다. 저는 그렇게 믿고 있습니다. 좀 네. 약간 거친 질문 하나만 드릴게요. 서은 의원하고 이재명 지사는 평 관계가 안 좋았습니까 저는 개인적인 관계는 잘 모르겠습니다 <웃음>
1: 보면 두분 직접 만나면 네. 소위 말하그 케미가 네. 좀 궁합이 잘 맞을 것 같은데 뭐 그런 계기는 없었던 것
0: 같습니다 오, 네. 이낙연 후보가 지금 경선이 끝나고 나서 일체 지금 등장을 안 하고 있습니다 침묵을 지키고 있는데 네. 어떻게 평가하십니까 이런 모습은 뭐 어쨌든 이낙연
1: 후보를 지지했던 소위 말하는 강성 지지자들의 또 여러 가지 요구사항도 있지 않겠습니까 또 음. 본인이 예, 당의 대표까지 지내보는 인식으로서 어떤 고민도 있으실 테고. 예. 아 그러나 뭐 조만간 본인의 입장을 밝히지 않겠습니까, 네. 네.
0: 그래요. 네. 오늘 이제 당무위원회에서 결정 나면 바로 이낙연 그냥 후보라고 하겠습니다. 후보가 네. 입장을 밝힐 거라고 기대를 하시는
1: 거고요. 아, 저도 뭐 같은 저는 뭐 입장을 밝혀야 된다고 저는 생각하고 있고요. 예. 뭐 이낙연 후보 역시. 음. 96년도에 김대중 대통령 추천으로 국회의원에 드셔 그렇죠. 갖고 그 이후 뭐 전남 지사, 총리, 음. 또 당대표까지 는낸 35년 동안 민주당 지키우신 분입니다. 네네. 저는 뭐 그런 분이 어떤 다른 선택 하시겠습니까?
0: 네네. 그래요. 그 혹시 그 이재명 그 지사가 이낙연 후보에게 먼저 좀 만남을 좀 제안을 하는 게 수순 아닐까 싶은 생각이 드는데 저는 뭐 정확한 지금
1: 상황은 잘 모르겠지만 음. 또 우리 이재명 후보도 어, 이낙연 연락을 취하려고 취하고 있는 것으로 알고 있고요. 아, 취하고 있습니다. 네, 네. 좀도 아. 잘, 본인이 뭐, 좀 어쨌든 좀 조용히 좀 침잠해 있는 상태이기 때문에 음. 연락은 좀안된것 같고요. 그러나 이재명 캠프에 있던 분들이 예. 저희 캠프에 여러분들이 또 이낙연 캠프에 또 주요 역할했던 분들하고 예. 여러 방향으로 좀
0: 소통을 하고 있습니다. 네. 그래요. 네네. 그 지금 청와대에도 면담 요청을 넣었다고 지금 보도가 네네. 나왔는데 네네. 혹시 청와대에서 다은 왔습니까? 어 저는 뭐 정확한 상황은잘
1: 모르겠고요. 다음은 예. 대개 이게 관례였기 때문에 예. 여당 대통령과 여당 후보와의 만남 은뭐 과거에도 있었고요. 음. 그래 와서 이게 뭐 자연스럽게 좀 얘기가 되고 있는 것을 알고 있고, 음. 예, 좀뭐 일정 조율되면 만나지 않겠습니까네? 그 야당뭐 필요한 상황이고요. 때문에. 야당에서는 대통령이 만남이 대선 개입이라고 주장하데아 근데 뭐 <웃음> 이명박 대통령께서 박근혜 후보를 만나셨었거든요. 네네. 그때 그 당시도 뭐. 여러 가지 얘기가 있었지만 음음. 당연히 여당도 후보가 됐기 때문에 네. 저희 같은 경우는 정기국회의 여러 가지 과제들 또 입법과제들도 음. 있을, 음. 있을 것이고 음. 대통령 입장에서는 향후 국정을 얼마나 원활하게
0: 마무리할 건지 음. 여당의 후보와 논의하는 게 자연스러운 거 아니겠습니까 그런데 그 이전에 이제 정치권의 움직임을 보면 사실은 경선이 결정적인 계기가 되면서 무슨 게 무슨 게친 뭐 무슨 게친 무슨 게 이런 식으로 이제 나오지 않습니까 이른바 명락 대전이라고 하는 단어가 경선 내내 이제 그 운이가 됐는데 네. 이러면 대선 이후에도 다시 또 이렇게 개가 나눠지는 거 아닌가라는 우려성도 네. 또 전망도 있습니다. 네. 어떤 네. 말씀 주시겠습니까?
1: 저는 이재명 그 후보가 음. 평생 어떻게 보면 혼자 살아온 사람인데 지금도 이재명 개라는 말을 굉장히 싫어합니다. 저도 싫어하고요. 그래요? 예 그런 어떻든 음. 소위 말하면 개파 파벌들을 만들어서는 안 된다고 생각하고 있고 정치는 음. 국민을 보면서 정체해야 된다는 확신을 갖고 있기 때문에 예. 소위 말하는 자기 직속 그 개보원들을 만들 그런 정치는 하지 않을 거라고 저는 확신하고 있고요. 음. 또 본선을 위한 그선대의 구성함에 있어서 음. 어제도 이재명 지사가 저한테도 얘기를 했었고 그전에 몇번 의사를 밝혔습니다. 이낙연 후보를 도왔던 분들이나 음. 또 정세균 후보를 도왔던 분들이나 음. 다른 캠프에 있던 분들 모든 분들을 좀 포함해 갖고 그분들에게 우선적으로 음. 캠프에 중요한 직책을 만드는 게좀 아끼는 게 좋겠다 예, 예 그런 의사를 좀
0: 여러 차례 밝혔습니다 음. 알겠습니다 마지막 이 질문을 드릴게요 지금 제가 그러니까 경선 이후에 여론조사 결과를 좀보긴 해야 되겠습니다 만 그전까지만 놓고 보면 사실 이재명 지사의 지지율이 좀 박스권에 갇혀있는 측면이 네네. 있었고 비호감도도 상당히 높았거든요 네네. 이 문제를 타개할 수 있는 비책이 있을까요? 결국 뭐 경선이 너무 과열되다 보니까 음. 우리 지지층이 좀
1: 분열돼 있지 않았겠습니까? 좀저 네. 국감 이후에 음. 지지층들이 다시 결집하게되면은 네. 저는 뭐 이재명 지사의 지지율이 높아갈 것을 좀 보고 있고 음. 이재명 지사에 대한 비호감들은 이재명 지사의 강점으로 좀 돌파해야 된다고 보고 있습니다. 아, 그가 보여줬던 어떤 추진력 음, 음, 음. 또는 뭐 행정에서 어떤 성과 이런 걸 보면서. 예,
0: 국민들에게 다 신뢰를 어떻게 노력을 해야겠죠. 네. 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다, 의원님. 네, 감사합니다. 네, 더불어민주당의 정성호 의원과 함께했습니다. <목소리> 날카롭게 묻고, 적으로 묻고, 한번더 묻습니다. 김종배 시선 집중. 네. 비컨 뉴스 진행하겠습니다. 헬마우스 임경빈 작가
2: 모셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 어떤 이야기입니까? 대장동 의혹과 고발 사주 의혹 이런 어떤 대권 경쟁이 지금 국정감사마저도 이 잡아먹고 있는 네. 상황인데, 네. 그래서 이번 국감에서 주목받았어야 할 노동 관련 이슈 두 가지를 좀 소개해드리고 싶어서 준비를 해봤습니다. 오, 잘하셨어요. 국감이 지금 거의 조명을 못 받고 있어요. 사실을. 그러니까요. 예. 저희라도 좀 조명을 해보겠습니다. 음. 어제 국회 교육위원회 국정감사는 묵념으로 시작을 했는데요. 네. 일단 그 장면 오디오부터 들어보시겠습니다. 지난 6일 요트에서 항해보조 현장 실습 중에 숨진 특성화고 3학년 홍정훈 군. 항해보조라는 실습 계획과 달리 홍 군은 요트 바닥에 붙은 이물질을 제거하는 잠수작업에 투입됐다가 물에 빠져 숨졌습니다. 이번 사고는 국회 국정감사에서도 쟁점화됐습니다. 교육이 국감에선 홍 군의 죽음을 애도하는 묵념으로 시작됐습니다. 평가 마음으로 묵념하겠습니다. 일동 묵념! 그러게요. 예. 네, 이 사건. 국회 교육위원들은 책임을 져야 할 교육청이나 교육당국이 학생들을 현장에 던져놓고 제대로 보호하고 이제 관리하는 조치를 하지 않았다. 음. 이렇게 질타를 했습니다. 교육위원회의 음. 이탄희 민주당 의원 같은 경우는 노동관계법령을 위반한 것만 최소 다섯 개에 달한다면서 음. 어, 현장 실습생을 사실상 저임금으로 쓸수 있는 싼 인력 정도로 취급했다. 이렇게 질타를 했고요. 환경노동위원회의 강은미 정의당 의원 같은 경우는 2인 1조 작업 원칙이라든지 안전관리자가 상주해야 되는 기본적인 원칙, 이런 것들이 지켜지지 않은 참상이었다라고 지적을 아니, 했습니다. 아니, 어떻게 잠수 작업까지 맡겨요? 그러게 말입니다. 말이 되는 얘기입니까? 이게? 이제 뭐 단순한 장비가 아니고 스킨스쿠버 장비 같은 전문 장비를 하고 물 밑으로 들어가서 요트 바닥에 붙어있는 따개비를 제거하는 작업을 그... 시켰다는 건데 네. 이게 원래는 하루 인건비만 50만 원에서 100만 원 정도가 필요할 정도로 음, 음. 굉장히 어렵고 돈이 많이 들어가는 작업이라는 겁니다. 네. 산업안전보건법 제140조에 보면 유해하거나 위험한 작업은 자격증 그리고 이제 경험이 많은 사람한테만 맡기라고 되어 있습니다. 네. 어, 이게 이제 위험한 작업이 어떤 건지를 규정하는 유해 위험 작업의 취업 제한에 관한 규칙을 보면 음. 스쿠버 잠수 장비에 의해서 어, 수중에서 행하는 작업 딱이 작업이죠. 이게 네. 포함이 되어 있습니다. 음, 네. 그러니까 아무나 하면 안 되고 일정한 작업이나 자격이나 경험을 갖춰야 된다고 되어 있는데 음. 현장 실습 시작한 지 열흘밖에 안된 실습생한테 장비를 주고 물속으로 이제 들어가라고 한 거죠. 법령도 지키지 않았고 물에 대한 공포가 있어서 학교의 잠수 교육도 중도에 포기했던 홍군 상황에 대한 저, 배려도 전혀 없었던 그런 사건입니다.
0: 그런데 더 황당한 게 사고나고 며칠 뒤에 이요트에 사람 태웠다면서요.
2: 불과 나흘만이었습니다. 이 지난 10일에 그 요트가 운행을 한다는 그 소식이 알려졌는데요. 업체는 예약 손님이 있어서 어쩔 수 없었다고 하고 고용노동지청은 원래 이제 작업 정지 명령을 제대로 내렸어야 되는데 딱그 잠수 작업에 대해서만 부분 작업 정지 명령을 내렸다는 겁니다. 이제 뒤늦게 논란이 되니까 조사가 끝날 때까지 와. 작업 정지를 해라 이제 음. 이 지시를 했다는데. 음. 안타깝고 억울한 죽음 앞에서 아무도 제대로 반성을 하지 않는 듯한 그런 모습이었습니다. 네. 제가 좀 찾아봤는데 대한민국 헌법 32조 5항이 연소자의 근로는 특별한 보호를 받는다입니다. 음. 특별한 보호는커녕 기본적인 보호, 이런 존중도 못 받고 있는 현실을 확인할 수가 있었습니다.
0: 그특성화고
2: 실습생이
0: 현장에서 어떤 대우를 받고 있는지는 참 많이 우리 사회에서 여러 번 얘기가 된 그렇습니다. 바가 있었는데요. 네. 하나도 고쳐지지
2: 않고 있다는 라 그런 반증이겠죠. 네. 그러니까 두 번째 이슈는 어떤 거예요? 또 다른 이슈도 마찬가지로 국감에서 연속되고 있는 얘기라고 할수 있겠습니다. 네. 열악한 노동환경 문제 때문에 이제 쿠팡이 지적을 받아왔는데 이번 국감에서 또 나왔습니다. 네. 주 52시간 근무제를 무력식화시키기 위해서 노동자들의 출퇴근을 기록하는 애플리케이션을 조작한 정황. 이게 포착됐다는 주장입니다. 어떻게 조작을 했더라는 거예요? 어제 MBC 뉴스데스크에서도 이 문제를 다뤘는데요. 직접 한번 들어보시죠.
0: 지난 7월 촬영된 쿠펀치 앱의 캡처 화면입니다. 8시 53분에 주 52시간을 넘겼습니다. 빨간색 알림이 떴고 남은 시간은 0분입니다. 그런데 1시간 뒤인 9시 56분, 알림이 노란색으로 변했고 남은 근무 시간이 2분으로 늘어났습니다. 8월에도 다른 직원의 앱에서 똑같은 현상이 발생했습니다. 저녁 7시 1분에 주 52시간을 채웠는데 1시간 뒤인 8시 18분에는 3분 남은 걸로 바뀌었습니다.
2: 이건 이제 대표 사례고 더 있겠죠? 있습니다. 어, 음. 지난 2017년에도 이제 비슷한 어, 문제제기가 있었는데요. 그 당시에도 똑같이 이 이제 출퇴근 기록을 관리하는 쿠펀치 앱을 조작해서 예. 퇴근 시간을 속였다는 폭로가 있었습니다. 음. 어 이번에 나온 것만 하더라도 이제 쿠팡 노조에 제보 들어온 게 수십 건에 달하고 음. 회사에 직접 신고를 해서 접수한 경우도 많았다고 하니까 음. 아마 어, 드러나지 않은 조작들도 상당히 있었을 걸로 이제 노조 측에서는 보고 있습니다. 알겠습니다. 회사에서는 이제 임의 조작은 사기로 금지돼 있다. 음. 그러니까 어, 확인을 받아서 정정한 것만 있다는 주장을 하고 있는데 과연 그럴지는 네. 앞으로 좀 지켜봐야 될것 같고요. 말씀드린대로. 국정감사에서 매번 비슷한 지적들이 나오고 있는데 매년 또 똑같은 지적이 나옵니다. 대선이 아니라도 삶은 계속됐다는 거, 노동현정에 대한 감시가 계속돼야 된다는 거는 분명한 사실일 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자 이렇게 마무리하죠. 헬마우스 임경빈 작가였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네 시선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다 3부에서는 어제 정의당 대선 후보가 선출이 됐죠 심상정 의원이 대선 후보로 선출이 됐는데요 심상정 후보 전화로 만나보겠습니다 잠시만요